0: Bem-vindos ao pre bad Show Part by Betano. Isto é o episódio 24 com o meu amigo, grande amigo Pedro Azevedo. Como é que estás, Pedro?
1: Alex, boa noite. Cá estamos os dois para mais um Pre-Bet Show. Olha, estou entusiasmado. Acho que tivemos um fim de semana com grandes jogos, uhum. grandes jogos. Apesar de não ter havido Premier League, nós hoje temos aí outros campeonatos para falar. Houve FA Cup. Houve FA Cup. Arsenal com, Liverpool. Com um grande jogo. E para além da FA Cup, há outras ligas que eu e tu, Alex... Temos mais lá para a frente, uhum. na parte dos destaques europeus e internacionais, porque não vão ser só europeus hoje. Sim, sim. Fiquem aí para ver. Temos aí destaques para fazer, temos as habituais mais a destacar. Antes disso, obviamente, fazer a viagem habitual dos três grandes, o nosso 11 da semana que, Alex, digo já para não me esquecer, eu ganhei com 59,84 e tu 54,73. uma semana seguida de eu ganhar, depois de quatro semanas seguidas de tu uh, ganhares a mim.
0: E, rest in peace, é uma das maiores lendas do futebol de sempre, que é Franz Beckenbauer, um central histórico, não só para a Alemanha, mas também para o Bayern de Munique, ok? Duas Ballon d'Ors ganhas, um defesa central, que ganhou um campeonato do mundo, a ser o treinador e o jogador. Uma lenda viva que, rest in peace, Franz Beckenbauer. Olha, e
1: o melhor jogo que se pode a fazer a Franz Beckenbauer e a sua carreira é que mudou a posição de defesa central. Exatamente. Há ah, o defesa central pré-Franz Beckenbauer e pós-Franz Beckenbauer. E, bob, e, bob. e acho que isso é o... certo, mas <risos> o estilo
0: de jogo. Sim, sem dúvida. E, portanto,
1: Beckenbauer mudou o curso do futebol nessa questão. Portanto, uh, também aqui o nosso, o nosso abraço e os nossos sentimentos por esta grande perda de uma lenda do Futebol Mundial. E mudou o curso também, quem mudou o curso do futebol ah, isso, português... isso mudou de certeza. Foi Victor
0: Guioqueras. <risos> já sabia que ia Porque dizer. já não é marcar gols Já sabia que O dizer, homem Guilherme. também assiste. Três assistências Victor Guioqueras teve frente ao Estoril. Victor Guioqueras na liga são 11 golos e 8 assistências. Ele não é o líder de golos.
1: Mas é, é o das, das assistências.
0: assistências. Isto é absolutamente surreal. E meu amigo Glenn Johnson, por favor, vem a Portugal Vem ver os jogos do Victor Guilqueras até ver o Victor Guilqueras jogar na Liga Europa porque isto é um fenómeno e uma das melhores contratações que eu algumas vezes vi da Liga Portuguesa a
1: nível de im imediato. O, o Glenn Johnson uh, tem que se informar um bocadinho melhor, tem que ver mais futebol <risos> e não só ver futebol em inglês, convém, às vezes é um mal da malta uh, dos espectadores e aí os jogadores ingleses, é que só vêm a Premier League. É que o Glenn tem que John... se informar um bocadinho melhor, porque há muito bom jogador fora da Premier League e ele até, até faz aquela comparação com o Championship. É, o, ah, o raciocínio do Championship tem que. Exato. O raciocínio o, muito estranho. O, o raciocínio de Glenn Johnson foi
0: que Guilherme não marcou 35 gols no Championship. Portanto. Logo, ele não tem nível para a Premier League e, neste momento. Neste momento. Não, de top de Premier League. Meu amigo, por favor, vê o que Guilherme está a fazer com o Ruben Amorim. Porque eu acredito que Guilherme era um pior jogador antes de Ruben e, e agora é melhor é com, com o Ruben. com o Ruben, sim. Eu acho que é um, um ponta de mais. lança
1: dos melhores neste momento a jogar na Europa. É sem dúvida. Para é mim é factual. Alex, eu agora não sei os dados atualizados. Com estas 3 assistências que fez esta semana,
0: tem 18 gols e mais de 10 assistências em todas as competições.
1: Tem, porque ele antes até este fim de semana, não contando com este jogo, o Gyokeres tinha uma participação em golo, portanto, ou golo ou assistência a cada 67 minutos. Oh. Até este fim de semana. Este fim de semana, três assistências. Portanto, aumentou. Agora, um ponta de lança numa equipa nova, num uhum. um campeonato novo treinador novo, ideias novas, tudo, tudo que chega cá, tu disseste bem mudou o curso, neste caso do Sporting de Ruba Amorim porque há um Sporting de Ruben Amorim pré-Guiocares e com Guiocares, isso verdade. é factual pois, pois, tira sim. este impacto Alex uma participação em gol a cada 60 ou uma participação hum, num gol a cada 70 minutos é brutal e diz muito de, do conhecimento que Ruben Amorim já tinha dele, porque insistiu para o ter, e do match perfeito que está a dar Vito ao e Ruben Amorim
0: eu acho, que, eu acho que é o melhor jogador que Ruben Amorim alguma vez teve no 11 titular. Sim, sim, sim. Victor Guilheras. Palhinha é surreal, sem dúvida. Sim,
1: mas aqui nós também Mas o estou a falar
0: durante o durante, Ruben Amorim. Durante, sim, sim, sim. Isto é... E o Victor Guilheras já é o melhor médio... Me... O melhor médio não. Médio não. <risos> é, isso se é a... é João Neves. Se cada <risos> também pode jogar a médio, Guilheras, <risos> daqui a bocado. Mas Victor Guilheras é o melhor jogador do campeonato português até agora uh -huh. e é a referência do Sporting, sim. é a referência do ataque fez com que a equipa toda à volta melhorasse e desenvolvesse jogadores tais como Morita Marques Edwards, Edwards, Paulinho Paulinho que muita gente apontava o dedo a Paulinho uhum. já ninguém aponta o dedo de Paulinho com Guilherme Diomandé e sim, eu referi Morita, mas Morita foi um jogador que melhorou muito esta época dúvidas, com o Ruben é. Amorim
1: Alex, isto é só, só dados bons há um dos nomes, deixa-me pegar nesse nome porque temos falado muito sobre ele uhum. desde a época passada e se dizíamos que ele na época passada não era assim tão regular, fazia um jogo bom, três, quatro maus ou mais desaparecido, esta época, Marcus Edwards é um dos melhores jogadores do Sporting, não tenho qualquer dúvida nenhuma sobre isto. Sim. Grande influência em, nos poucos jogos em que não foi titular, quando entrou o partido do banco, mudou o curso do jogo. É verdade. E Edwards está a ter uma coisa que não tinha antes. Com Atalanta. Com a Atalanta, por exemplo. E Edwards está a ter uma coisa que não tinha no passado: regularidade exibicional Ruben Amorim está a apostar nele, porque o Edwards está a demonstrar o Ruben Amorim que já consegue ser regular na qualidade exibicional. E acho que Edwards, com mais este jogo muito bom que fez contra o Estoril, foi um dos jogadores que beneficiou com o Guióqueres, sem dúvida, porque consegue aparecer com a mobilidade de Guióqueres, ele próprio consegue aparecer muito melhor em zonas de finalização, o Edwards, que era um uhum. jogador que não tinha assim tanto gol. Verdade. E, portanto, parece-me que Edwards é um dos tais jogadores que não só beneficiou com o Guióqueres, como também deu o salto, subiu de nível.
0: E falas em salto, eu acho que é um salto de confiança que nós estamos a ver neste momento com o Eduardo Quaresma. Eduardo Quaresma teve a segunda titularidade frente ao Estoril, 5-1, um grande jogo, e mais a primeira um titularidade jogo. ninguém vai esquecer, que foi frente ao Porto, com, aquele, com aquela assistência anulada, mas icónica, que teve no jogo frente ao Futebol Clube Porto. Mas sim, já é a segunda titularidade de Eduardo Quaresma, e nós podemos ver um jogador que está muito mais confiante e que está a ter um rendimento a um bom nível para o Sporting neste momento sem Diomandé. O Sporting jogou com Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio e Matheus Reis e jogou muito bem. É ter parar jogadores como Rafi Itani, jogadores como Rodrigo Gomes que vão muitas vezes para a frente. Jogadores que podem ser muito complicados. E o Sporting respondeu, respondeu ao mais alto nível. 100% vitorioso em casa na Liga, o Sporting continua, e isto acontece porque a equipa mais forte que Ruben Amorim alguma vez teve com o Sporting, acontece devido a Guilhermeiras, acontece devido a haver tantas referências como Inácio Pote, Morita, Diomando com o um capitão, um líder vários jogadores que se tornaram importantíssimos nesta era de Ruben Amorim.
1: Alex, dizia há, diz há pouco sobre os números de Marcos Edwards, para termos uma noção e um termo comparativo uhum. na Liga Portuguesa, na época passada Edwards, pelo Sporting, contabilizou 7 golos, 6 assistências Esta época vai com isto, isto só liga portuguesa Sim. Portanto, 7 golos, 6 assistências Já vai com 4 golos, 3 assistências Muito Portanto, bom. ainda falta uma metade inteira da época
0: Bem, mas Espero que o Edwards já <risos> faça esses golos e assistências
1: Já agora, para comprovar aquilo que nós dissemos então, E já agora mesmo. o Trincão também marcou um Olha, Bom golaço, destaque, bom destaque. acho trelo. que é o destaque final Que nos falta aqui sobre o Sporting Muito bom destaque, Alex O Trincão entrou bem E, e pode também E nós? <risos> já se sabe a minha opinião sobre o Pote Eu acho que pode raramente não joga bem Verdade. quando joga menos bem também não joga mal Exatamente. ou seja, é um jogador que, muito, que nunca joga mal esse destaque a trincão acho que é justo fazermos porque é um jogador sobre o qual eu e tu e acho que a generalidade das pessoas têm expectativas, porque há talento há qualidade, qualidade há potencial técnica. portanto, toda a gente tem expectativas em relação a trincão uhum. e é por isso que nós às vezes não digo nós, eu e tu só Poder, possamos ser um bocadinho mais duros com o Trincão na nossa análise, porque estamos à espera de mais de Trincão. O jogador que veio do Barcelona. É, exatamente, e que tu olhas para ele e percebes que ali, que ali é muito mais do que o que ele dá esta é época. E no Europeu J Jota e Trincão, Não, na altura. Ele, aliás, ele, ele dá o salto nesse Europeu, na exatamente. altura. Exatamente. Fica mais conhecido nessa altura. Portanto, Trincão, dar aqui essa nota positiva, entrou bem neste jogo. Sim, eu sei já era um, um jogo mais facilitado, ainda assim entrou e fez uma coisa que eu acho que Trincão tem que fazer mais que é arriscar, Exatamente. arriscar num 1 para 1 um, arriscar no remate fora, área que ele tem um bom remate e marcou um golaço agora, portanto Trincão arrisca mais porque a qualidade está toda lá
0: Ah, adorei e eu concordo contigo muito com o que estás a dizer, porque Edwards agora arrisca mais e se Trincão arriscar a mais, exato concordo com o que estás a dizer, e sim o Sporting vai arriscar frente aos chaves fora Pedro
1: Olha, acho que não vai haver risco nenhum nesse jogo olha,
0: não vai haver risco, risco Hernández, é um risco é que o que pode um bom... marcar um bocadinho.
1: E, e o Chaves tem melhor equipa do que os resultados até agora demonstram eu concordo mas, apesar de tudo, eu estou muito confiante numa vitória tranquila do Sporting, Tô tranquila estou contigo. contigo Pedro, eu tentei dois sporting bem tentei tra... dizer o Hernandes ver se ali um <risos> o Pedro se confunde um bocadinho Não. acho que dois Sporting e uma vitória bastante tranquila deste Sporting que está confiante e está a crescer
0: eu vou dois Sporting com mais de um gol talvez, até. Sim, uma diferença eu, maior... Acredito, é, também acho, sim. acredito que possa acontecer.
1: Olha, Alex, uh, <risos> quem ganhou por uma diferença superior a um gol também esta jornada foi o Benfica, em Aroca, numa deslocação difícil. Eu e tu prevíamos uma deslocação difícil. Atenção, que o jogo foi mais difícil do que o resultado possa aparentar. Igual a Famalicão. Exatamente. E igual o resultado. Exatamente. 3-0. Tal e qual. E quando estava um zero, há ali oportunidades para o adversário e há alguém na baliza. Mas quem é que parou? Quem é que Anatoli parou? Anatoly Trubin. <risos> Anatoly Trubin é um guarda-redes de equipa grande. É um dos melhores guarda-redes jovens. Concordo contigo, Alex já, já disseste isso. Eu, eu digo que é o um melhor. Eu e digo que é o um melhor, é um melhor guarda-redes jovem de sub-23. Sub <risos> Anatoly Trubin. E eu digo aqui, uh, Anatoly Trubin, na minha opinião, a, a crescer a este nível e a confirmar todos os credenciais que, que, nós, que nós já sabíamos, Alex, e que todos os scouters e treinadores por essa Europa fo Fora falavam, a Trubin um dia será um dos melhores guarda do mundo. Estará no top.
0: Eu acredito que sim. Pelo que ele está a demonstrar... Jovem já é. Pelo curto jovem espaço de é.
1: tempo e pela
0: responsabilidade que foi claro. substituir-vos Dimos. E assumir a baliza de um, de um clube grande que era campeão e que não começou bem a época. É que vamos ser honestos. Trubino não resultaria no, no Sport Lisboa e Benfica. O que é que acontecia depois? Roger Schmidt estava em apuros. Sendo muito honesto, e há que, e há que dar... E há que dar mérito a Roger Schmidt... arrojada. ...em confiar em Anatoly Trubin, Exatamente. Em confiar em António Silva. Em confiar em João Neves. Em confiar em Gonçalo Ramos. Roger Schmidt, claramente, conhece muito bem os jovens do Seixal e sabe apostar neles no tempo certo. Isto não é fácil. E especialmente com a pressão, que é sempre ser um treinador do Benfica, que estás constantemente com a expectativa de ser campeão. Porque realmente tens o melhor plantel no papel, em nível individual... O Benfica tem o um melhor plantel sim, na sim, Liga sim, Portuguesa, sim, sim. na minha
1: opinião. Mas falavas em Anatoly Trubin. em Trubino. Falava em porque acho que foi decisivo nestes dois jogos, como já tinha sido em Braga, por exemplo. Ou seja, Trubino sim. tem sido decisivo em muitos jogos do Benfica. Se fores dizer
0: a um adepto do Benfica, no início do campeonato, uhum. a um adepto do Benfica, o Benfica irá ter a defesa menos batida em janeiro. Ele irá dizer, ele iria dizer, estás louco. Estás louco, sim. como é que é possível? Já sofremos 5 golos... Frente ao Boa Vista primeiras, e frente ao Gilberto 6. Primeiras três jornadas, cinco gols feridos. Exatamente. E neste momento o Benfica só tem dez gols feridos na Liga. Repito, nas primeiras três jornadas, cinco gols feridos. Neste momento, só dez gols feridos na Liga. E isto acontece porque a Anatoly Trubin só sofreu cinco gols. Ele é claramente a diferença. E se o Benfica ganhar o campeonato e for muito longe, se não ganhar a Liga Europa também... Uhum. É muito devido à Anatoly Trubin. Concordo 100%. muito, Alex.
1: Aliás, nós dizemos sempre isto, isto meio que parece um chavão, mas não é à toa. Não é. Que há décadas se diz isto, não há clubes campeões sem grandes guarda-redes. Exatamente. Isto não acontece.
0: E na Liga dos Campeões, se Trubin fosse o guarda-redes frente ao Inter, eu acho que a história talvez <risos> teria sido diferente. É que eu percebo. E, percebo eu disse isso na altura. Olha,
1: não é uma coisa que só agora. Senhor, senhor, Alex. Eu <risos> ia-te dar esse relevo a Trubin, porque hum, é essencial, como eu dizia, para um clube que quer ser campeão e que quer fazer uma bula Europa neste caso ter esse guarda-redes. Os 10 gols sofridos apenas 5 foram sofridos por Turbin e já jogou contra Sporting, contra Porto, era isso contra que eu Braga. Preferir. Para tu ganhar não ganhares é, é dos menos importantes. O
0: Benfica isso. em jogos grandes esta época ganha. Jogos divididos. E para tu ganhares é. em jogos grandes é. não só precisas ter um ataque bem estabelecido, mas um guarda-redes de alto nível e ganhar ao Sporting, ao Porto duas vezes este, uh, esta sim, época, sim, sim, sim. frente ao Braga frente ao Aroca 3G, frente ao Famalicão 3G. A diferença está lá. E António Silva também ganhou muita confiança com a chegada de Trubin. Eu ia
1: dizer isso. Eu acho que não só a chegada de Trubin individualmente, ou seja, ele enquanto guarda-redes a defender e a, e a ser decisivo em muitos jogos o Benfica, como a estabilização da defesa do Benfica. Uhum. Trubin, Orsens, Otamendi, António Silva e um, Morato. António não. Silva, Otamendi e Morato. Era, é assim uhum. é que é que funcionava a defesa do Benfica. Acho que essa estabilização tem sido fundamental nesta, Alex, e pergunto se concordas comigo, que é a melhor fase da época do Benfica.
0: Completamente. E desde esse ponto de viragem frente ao Red Bull Salzburg... Nota-se uma o equipa 11. que já sabe emocionalmente o que tem a fazer e respeita muito a posição de Roger Schmidt. Sim. Sim, com os jogadores que vão entrar e sair, cada vez mais nota-se que Roger Schmidt tem um papel efetivamente uhum. importantíssimo uhum. no sucesso do Benfica. E o Benfica tem uma lista surreal de jogadores de menos 25 anos. É João Neves, é António Silva, é Gianluca Prestiani, é Horkun Kokshu, é Trubin, Tomás Araújo, Marcos Leonardo.
1: Marcos Leonardo, vamos lá falar Marcos Leonardo Tiago também. Tiago
0: Veia, Morato, André Scheldrup, não esquecer que jogasse que ele está a fazer, jogasse-os na sim, Conference sim, sim. League. Por isso, há talento nesta equipa do Benfica e até Rafael Luiz e João Veloso para os espectadores do Time Show para saber.
1: Alex, já que falas em talento, tenho que dar este destaque porque... Não. Não era, não era, não, já vamos a mais Ainda sobre este jogo, ainda sobre este sim, jogo, sim. Alex. Rafa, pelo segundo jogo consecutivo, é o melhor jogador do Benfica.
0: E dois gols anulados no início.
1: Vê bem os números como que Rafa poderia ter acabado o jogo. É
0: verdade. É que Rafa
1: é decisivo em casa com o Fumalicão, Benfica-Fumalicão. Uhum. Também num é jogo uh, em que ele marca e assiste. Sim. Em Aroca, marca e assiste. Eu acho que Rafa está naquele ponto. Um, Rafa tem oscilações nas, nas suas épocas, é, é clássico, sempre aconteceu. Neste momento está num ponto muito positivo e quando Rafa está bem, o Benfica ganha. É verdade. Isto, é, isto é histórico. Desde que Rafa está no Benfica, quando Rafa está em bom momento de divisional, o Benfica ganha os jogos. Rafa é fundamental.
0: Mas eu acho que e tu... foi mais uma vez. Eu acho que Rafa, quando está em boa forma, o Benfica ganha, muito verdade, mas é muito fruto também, até agora, não tiveste o jogador referência como o Sporting tem na frente, com o Guilherme Eu acredito que se calhar isto vai mudar. Tem sido alterado. Se calhar isto vai mudar, Pedro.
1: Se calhar vai, vai mudar, Alex, <risos> e é um jogador que eu e tu falámos na altura para, que era interessante para alguns dos grandes em Portugal, falámos do Sporting, falámos até mais do Sporting, porque na altura andava à procura quase de de, de, de eu falava assim, joqueiras falavam assim, Marcos Leonardo, cá está o nome, mas também dissemos que cabia no Benfica. Sim. E cabe no Benfica, Alex?
0: Não, cabe, cabe e foi uma grande contratação do Benfica contratar Marcos Leonardo na minha ótica. Contrato até 2029, contratar por 18 milhões mais 10% da futura mais-valia, é um negócio espetacular. Especialmente considerando os valores que Hendrick, os valores que Vitor Roque, saíram do Brasileirão. E sim, eu não estou a dizer que Marcos Leonardo é tão bom como Vitor Roque ou Hendrick neste momento, mas ele tem o potencial e com compromisso e disciplina eu acredito que Márcio Leonardo possa ser um jogador que possa jogar na seleção brasileira. E isto é o que o Benfica sabe fazer. Rentabilizar, desenvolver e mostrar ao mundo os grandes talentos que estão em Portugal. E Márcio Leonardo é, de facto, das melhores jovens promessas do campeonato português. Acabou de chegar a um jogador. Márcio Leonardo tem 168 jogos, 54 golos, 11 assistências pelo, San, pelo Santos e 41 envolvimentos de gol em 100 jogos no Brasileirão. Isto é um jogador de 20 anos. Uhum. 20 anos. Apenas 20 anos, não Só está a isto. começar. E vai usar o número 36, 3 mais 6 dá 9. Exatamente. E no Santos <risos> ele começou... Com o com 36. Exatamente. Por isso, não se surpreendem se na próxima época o Marcio Leonardo se calhar for o 9.
1: Ô oh, Alex, se sabes com cuidado é que ele começou no Santos, sabes de certeza... 17. De... Dos 16 para os 17. Exatamente. Muito novo. Quem é que era o treinador principal do Santos na altura? Não quando ele se estreia a jogar mas quando ele quando ele começa a treinar Joaldo Ferreira Jesualdo Ferreira, ah. Jesualdo Ferreira uh, e esta história é sabida por todos é. Joaldo Ferreira sobe Marcos Leonardo da equipa principal pois Joaldo e a sua equipa técnica portuguesa acabam por sair do Santos mas antes de saírem ainda conseguem seguir Marcos Leonardo da equipa principal e Jesualdo tem um comentário na altura para a sua equipa técnica isto, isto, isto é público portanto não, não estou a cometer nenhuma inconfidência Joaldo chama Marcos Leonardo porque diz este miúdo com 16 anos já é o melhor ponta-lança do Santos <risos> Menino da Vila. Mais um menino da Vila. Concordo contigo, estou entusiasmado, acho que é uma grande transferência para o futebol português, neste caso para o Benfica, que precisa. Marcos Leonardo é... Um, não sei quanto tempo se demorar a adaptar, mas esquecendo essa parte, olhando só para aquilo que eu reconheço em cada jogador, Marcos Leonardo encaixa na perfeição, no estilo de jogo de Roger Schmidt. Exatamente. Como o Roger Schmidt quer o Benfica a jogar, a pressionar, e não só, e como quer a mobilidade do seu ataque e os movimentos do seu ataque. Marcos Leonardo tenham só essa mobilidade como essa qualidade técnica e física. E, portanto, acho que é uma contratação muito interessante e muito importante para o presente já, mas, acima de tudo, para o futuro do Benfica.
0: O Marcos e Leonardo, ia para o Porto e para o Sporting, nós estávamos aqui a mandar os mesmos e os uhum. Isto é uma contratação sonante neste momento. Sem dúvidas. Eu, dúvida
1: eu até fiquei arrepiado quando, de facto, foi confirmado. Alex, ele com 18 anos, em 2022, marca 21 gols e 5 assistências em 57 jogos pelo Santos. O ano passado, com 19... Aliás, este, este ano todo civil, 2023, 19 pós-20, 21 gols, 4 assistências. E deixa-me dar este dado. Se forem ver, as, as equipas dos últimos 3 anos do Santos são equipas muito más. Para a história de um clube grande como o Santos. Houve um decréscimo do nível Houve um do, um do Santos. Um grande decréscimo do nível grande. do Santos, que é um grande clube, Houve um grande crescimento de, de Há três anos para cá E o Marcos Leonardo andou a carregar Com 18, com 17, 18, 19 e 20 anos Essas equipas às costas E vai ser a principal diferença, eu considero
0: Do Santos para o Benfica Ele no Santos, ele era a responsabilidade era o... de assumir o é, gol sim. E agora ele terá de combinar com vários jogadores sim. No Benfica
1: Mas o Benfica irá ganhar ao Rio Ave? Olha, uh, jogo em casa Benfica joga em casa com o Rio Ave eu, eu acho mesmo que o Benfica está nessa melhor fase Está na estabilização do 11 Roger Schmidt está bem defensivamente e está mais acutilante no ataque e se já sabemos que os ataques ganham jogos as defesas ganham campeonatos Sem dúvida. eu vou Benfica 1 com tranquilidade o Benfica vai ganhar de forma uh, confiante uh, contra o Rio
0: Ave é, mas prestem atenção a Costinha um excelente lateral direito Estão que do do eu direito? tenho uma 11 da semana Tens? Eu vou já referenciar Tens costinha? isto Tens tenho costinha. Okay. mas eu também quero saber Pedro isto falaste de um resultado fácil eu não Olha. considero que vai ser nada fácil o Porto frente ao Sporting Clube Braga, o Porto teve um, um
1: jogo... Empatou no derby da de Invicta,
0: em um casa jogo... do Boa Vista, Exatamente. no Bessa. Exatamente, um jogo complicado, exato. Jogo
1: muito complicado, Alex, não deixa de ser engraçado, porque eu e tu, por causa do momento atual do Boa Vista, uhum. até achávamos, financeiro e de estrutura, tudo, até achávamos que depois se, tem-se visto esportivamente no, no relevado, achávamos, ok, o Porto até vai ter aqui um, poderá ter aqui um jogo mais tranquilo, mas não há dúvidas, derby é derby, o Boa Vista foi com tudo... Para um derby, uhum. esqueceu os problemas que tinha, o Porto sentiu essas dificuldades. Na minha opinião, acho que há uma entrada na segunda parte fundamental para uma melhoria na criação de oportunidades do Porto, uhum. que é de Nico Gonzalez.
0: Sim, eu considero que tem de Nico haver mais Nico Gonzalez.
1: Tu dizes há pouco,
0: oito. Nico tem quantos jogos? Em oito jogos, o Nico Gonzalez na Liga só teve quatro a titular. Pronto,
1: eu acho que Sérgio Conceição, que é um homem sagaz, vai conseguir perceber, aliás, já percebeu no Bessa já percebeu uhum. que tinha que meter Nico na segunda parte para ganhar ali qualidade de passe mas passe para a frente em 16 jogos possíveis em 16 jogos possíveis e portanto Nico Gonzalez parece-me que poderá se não sair do Porto agora falava-se na opção Girona eu acredito que fica até ao final do ano e que cumpra o, o seu ano de empréstimo uhum. poderá ser um jogador importante uh, para o Porto conseguir melhorar nesta segunda época.
0: Eu, eu, em relação ao Porto, quero, quero dar... Hum, não é confiança, mas eu quero acalmar os adeptos do Porto que estão a dizer, estamos em crise, estamos muito Tem mal. E os calmantes?
1: Já tenta <risos> ser preparado, não é? Na caneca. O,
0: o Futebol Clube do Porto pois está na Lopes. Liga dos Campeões. O Futebol Clube do Porto ainda é candidato a ganhar o título. Mas sim, este jogo, frente ao Sporting Clube Braga, é um jogo muito importante é a nível moral. Porque sim, isto é uma equipa que precisa deste ânimo, mas isto é algo que eu acho que é um facto. O 11 base do Porto... O 11 titular do Porto uhum. no final da época eu considero que vai ser muito diferente ao 11 titular que nós vimos frente ao Boa Vista. Eu acredito piamente que irão haver ativos que irão melhorar muito ao longo da época. PP, Eva Nilsson, Alan Varela e Ivan Raimé são os principais quatro jogadores eu que eu acho que isso. vão se, -se, -se afirmar muito. Ivan Raimé foi o jogador revelação do campeonato à época passada. Não esquecer. E ainda só teve três jogos como titular e ainda só teve um gol marcado. Ivan Raim, até ao final da época, irá ser um jogador com muitos melhores números e talvez já uma referência. Se o Futebol Clube do Porto tiver em é muito melhor forma, que eu acredito irá estar. Porque nós já vimos Sérgio Conceição fazer isto no passado. E a época passada, aquele final, final da época que o Porto tem, quantas vitórias seguidas foram? E quantos jogos até é sem sofrer golos? Muito bem Itália. 23 golos marcados neste momento, infelizmente... Uh, 23 golos marcados no Porto, 12 golos sofridos. Mas 12 gols fritos, devido a Diogo Costa, muito.
1: O jogo, de, um para, concluir, para concluir esta parte do, do jogo do Porto no derby, e para irmos ao resultado que achamos do Porto, desse Porto-Braga, um, não estava Alan Varela, não estava, uh, Galeno estava no banco, um, Ivan Rame também no banco, o Nico Gonzalez no banco. E eu acho que estes quatro jogadores que eu te disse, Alex, eventualmente, nesta da época, vão ser em simultâneo titulares. Quero-me parecer isto. E, e vejo o Quero nosso podcast
0: passado em que nós falámos muito do Porto Sim. e da mudança tática que nós consideramos que vai, que vai acontecer. acontecer. Exatamente, exatamente. Ivan Raim é mais responsabilidade que o Nielsen, com o Ivan Nilson, Pepe, Galeno, Alan Varela e o
1: Exatamente. Isto é e, um 11 diferente. Exatamente, exatamente. E é um
0: 11 com mais criação. É o que falta, aquele passo no último terço. Sem e Ivan Raim é com mais destaque irá trazer muito isso. Eu considero... O que tu achas? Para o Porto-Braga. Nós já vimos o Porto, em momentos de viragem, tê-lo em jogos grandes. Vimos a época passada no Porto-Benfica na Luz. Eu considero que o Porto irá ganhar ao Braga. Ou Alex, se está errado. Não, mas, isso, mas... Para,
1: isso só não erra que eu não aposta. <risos> isso aí é fácil. Alex, eu vou... Eu vou X. Porque eu hum. acho que este momento uh, do Porto demorará... Ou seja, o Porto demorará mais um bocadinho okay. a encontrar é esse seu momentum, como o Guardiola costuma dizer, o momentum. E o Braga, apesar deste resultado que teve no derby do domingo, Contra a Vitória, um empate que, que soube muito mal ao Braga no último minuto, <risos>
0: um,
1: tem essa qualidade. E portanto, se houver aqui recuperação de alguns jogadores, como Álvaro Jaló, como Bruma, que estiveram de fora desse jogo, atenção, como Banza. Portanto, Ui. poderemos ter um Braga mais forte na próxima semana. Não sei sim, se isso não. Não tenho esses dados. Mas se o Braga tiver esses jogadores. Banza, Jaló e Bruma, eu vou X,
0: Porto hum, Pagas. Interessante. E nós vamos falar agora no 11 da semana, Pans. mas eu só quero dizer, os top 4 melhores marcadores da Liga Portuguesa, neste momento é uh -huh. Simón Banza com 14 golos, Guilheras em segundo com 11. Héctor Hernandez 9. Com 9. E em quarto temos Murrica com Mujica. 8 golos. Um excelente ponta de lança. E os top em assistências temos em primeiro lugar Victor Guilheras com 8. Em segundo, Rafa com 7 assistências. Terceiro, uma das grandes relações deste campeonato português. Rodrigo Gomes Rodrigo com Gomes, seis assistências e vários jogadores com quatro assistências. Desde Orsens, Pote, uh -huh. Alain, Costinha, que eu o direito.
1: no teu 11, pronto, já percebi. E Fujimoto, e Fujimoto. Alex, que... prémio regularidade, <risos> ou seja, um, Sim. os jogadores que têm feito pontuações mais, melhores pontuações e mais equilibradas, mais regulares, tens Vitorióqueras em primeiro, Rafa Silva, o, do Rafa do Benfica, em segundo e Ricardo Horta em terceiro. Jogadores mais regulares.
0: Fundamentais. Que sem eles, as equipas não este, irão uh, estar. Qualquer
1: uma dessas três equipas não estariam como. Exatamente, concordo P contigo. É, mas eu
0: quero saber. Manda lá Pedro, Pedro, este este Eu 11... digo Está bem,
1: está bem, está
0: bem, tá bem. Este 11. Ah, vamos lá, vamos lá, Alex, olha. Este 11 da semana. O meu
1: 11 da semana, quero só dizer que vou dar de estar com um o guarda-redes, que tem feito uma grande época, fora dos grandes, que é Ricardo Velho. Hum, grande,
0: grande época de Ricardo Velho.
1: Portanto, o meu 11 da semana, powered by goal point, esta semana, vou com Ricardo Velho na baliza. Pes a 4 com Rodrigo Gomes, Jorge Fernandes, Filipe Relvas e Nuno Santos. Uhum. Meio-campo a 3 com Olsgrove, Gonçalo Franco e Orkun Coxu. E três. na frente com João Mendes, Rafa e Vítor Bem, aquele gol, aquele gol... Que aquele... grande a golo, João Mendes. <risos> Eu gol. tenho que dizer assim, é um... que grande a golo, que não que é, a grande a golo, é que não há hipótese, só aos... um minuto 97. Uma talada de primeira, coisa linda. Haja Aquilo...
0: confiança, haja confiança. E
1: é confiança na sua qualidade.
0: Exatamente. Sem dúvida. E é bom ver um jogador que já passou por muito agora a ter a oportunidade...
1: Alex. E estar a... e merece -a. Que apenas há três épocas vai para a Primeira Liga. Oh. Apenas há três épocas. Isto é tão bom óbvio. João Mendes tem 29 anos, vejam a qualidade que ele tem a jogar futebol... E apenas há três épocas saltou para a primeira liga. Três, quatro épocas, no máximo. O meu 11, powered
0: by goalpoint, tenho na baliza Diogo Costa. A minha defesa A4, Leonardo Lel, António Silva, Gonçalo Inácio e Costinha. Eu queria muitos jovens desta defesa. Depois o meu meio campo, João Neves, João Marques e Gonçalo Franco. Ora, também são jovens. E o meu ataque com Ricardo Horta, Guilherme e PP. Aqui um pouco de mais de experiência uhum. para te ganhar.
1: E bem. <risos> e bem, e mas bem? não para me ganhar agora, agora apanhas na curva eu fiquei só um, aqui um pouco mais de experiência ah, eu e bem, e ah. para, para te ganhar Olha, vamos ver quem é que vai ganhar e deixo o reto para vocês, já sabem ponham os vossos sons da semana no Instagram, no, YouTube, no chat do Youtube nos comentários, estão à vossa vontade e o Alex, já sabem, e a Betan vemos sempre os vossos comentários Alex, uh, vamos lá para fora vamos lá para fora transferências acho transferências transferências Há, transferências.
0: E há mercado se, a acontecer E se há mercado a acontecer Ou não Há notícias de Kylian Mbappé E de Real Madrid É ir Madrid. a É oh, ir É não ir a estar feliz Ao cavalo estar feliz Ao Alex, cão estar sabe feliz que eu digo? Tudo estar feliz É, 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 é só É
1: violino mas... É música Todos os mercados Mbappé e Real Madrid O inevitável
0: É que Kylian Mbappé ir para o Real Madrid Mas agora é mesmo, Pedro Porque só há seis meses do contrato também já houve seis vezes no passado. Mas também
1: já houve.
0: E <risos> será que é só o Real Madrid que o quer? É o Liverpool também. Bem, que o pode neste momento, sim. Porque eu acho hum. que o Liverpool só pode contratar aquele Mbappé, Mbappé se vender Salah. Sim. Mas os números que se fala para vender Salah são é 200 milhões para o Campeonato Árabe. E o Ornado que
1: Salah. Que o Liverpool estaria liberto de Salah. Ah, não. Era é importante O Mbappé não, é três não, vezes é mais mal, do não Salah. Atenção. Mas, eu diria um o... milhão ao, ao, à semana Alex, vamos, vamos ser sérios aqui eu, eu também acho que vai é para o Real Madrid, atenção não, sim, não, sim, não sim. vou discordar-te nisto só por discordar e só porque gosto do Liverpool não é isso <risos> também acho que ele acabará por ir para o Real Madrid e é já no final da época mas um elemento de Liverpool Premier League, um Liverpool que está mais uma vez na luta pelo título e que presumivelmente poderá vir a ser campeão uhum. estará na Champions de certeza e que é o Liverpool de clope, o grande Liverpool de clope que anda há anos e anos a competir época após época, contra o Man City e na Champions, diferença este agora. ano, um, não era uma má opção de carreira para aquele Kylian Mbappé. Sim, mas, um mas não, era, mítico. não era tão seguro... Não é?
0: É o Real Madrid, eu percebo. Mas não é Pronto. tão seguro como ir para o Real Madrid. Que, o se Kylian Mbappé vai para o Real Madrid, sim, sim, sim. é o favorito a ganhar a bala Pai, não tenho E este verão, não esquecer que irá acontecer o Euro 2024. E que Kylian Mbappé, inevitavelmente, vai ser um dos jogadores mais falados no mundo Desde esse verão. porque a
1: sua seleção no mínimo vai às meias-finais. Isso é mínimo. E depois perde na final com Portugal. Portugal. No como mínimo. Nós, como nós já, <risos> <como nós risos> já, <risos> já <risos> previmos <risos> aqui. Exatamente.
0: <risos> Mas sim, falando, uh, falando também um pouco do ah, Real das Madrid, das experiências, sim. eu queria só falar que Ancelotti renovou algo crucial para o Real Madrid, para o futuro, e Ancelotti renovou porque 100% vitorioso na Champions League, está no topo na La Liga, e neste momento o melhor jogador do mundo é Jude Bellingham, devido a Carlo Ancelotti. E vai haver Hendrick, Vinícius, muito talento para a próxima época com Carlo Ancelotti. Poderia que é uma vinga Bem, e, estou a Marvinha de Flamengo e Ancelotti nisso. também e renova é. e consequentemente também há um despedimento. Mas lá já vamos falar nisso as previsões.
1: Nas transferências, tens alguma transferência que gostavas mesmo de falar? Olha, ele? Alex, já percebemos que há um clube que provavelmente não vai atacar o mercado como nós esperávamos aqui há umas semanas, que é o Arsenal. <risos> Miguel Arteta veio dizer isso. Eu, veio, dizer que, veio, veio, dizer, veio dizer aos adeptos hoje ou ontem? Que uh, vai que ele diz? dizer aos adeptos para não terem grandes esperanças de grandes mexidas no, merc no mercado de janeiro, porque provavelmente não vai acontecer.
0: Então a Arteta, basicamente, está a dizer aos adeptos do Arsenal, se não vai buscar ninguém, não vai buscar um ponto de lança, nem consegue solucionar os não laterais, vai ser Ben White não é um problema, não, mas não é um grande lateral direito. É um grande jogador, mas não um excelente lateral direito. Grande jogador para ter no plantel. Pode jogar a central, central pode jogar a, a lateral, lateral. Sim, é um sim, ótimo jogador. Mas também posso... não é convocado pela seleção inglesa. Sim. Consistentemente. Mas...
1: A Arteira das Estados Unidos Não vamos ser campeões Está a admitir. É é admitir Ou é City não, ou é Liverpool Sabes que falava-se da Ivan Tony, Que era um dos grandes movimentos de mercado Sh. em Inglaterra Mas também o Brentford já vai dizer Que em princípio Thomas Frank Disse que em princípio Ivan Tony ficará Até ao final da época no Brentford 100 milhões É demasiado
0: caro, é demasiado achas... caro. Ah,
1: Perguntavas-me tu Posso dizer um clube E um jogador que eu acho Que hum, seria muito bom Sim. No mercado de agora de, 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 de Janeiro Há um clube que não tem O seu médio centro defensivo principal que é o Newcastle e Sandro Tonali uhum. e eu acho que um jogador, por exemplo, e digo isso por razões óbvias do, do mesmo dono Sim. como Ruba Neves, encaixaria na perfeição. Yeah, o regresso há à Premier League há rumores disso.
0: Marrez, Ruba Newcastle, Neves e
1: Cristiano O Newcastle precisa de um médio para o gato Tonali e Alex para libertar Bruno Guimarães uhum. não é para fazer, para fazer trio com Bruno Guimarães e com Joel então... Tu escolhias o
0: Ruba Neves à frente do Calvin Phillips?
1: é Epá, Calvin Phillips é bom nome porque ora, ora, também agora, agora é o outro,
0: é outro jogador. Que não joga no City. E que também
1: está que no também mercado. E também no mercado. Principalmente da Inglaterra. Mas Calvin Phillips, já
0: ouvi falar na hipótese de Juventus. Ah, ir para Itália. Uh, isso era muito peculiar. Por favor, não vás. Eu gosto de Miretti. Que ele na eu na gosto do que está a acontecer com os jovens. Preferias, preferias que o Calvin <risos>
1: Phillips ficasse na Premier. Atenção, Calvin Phillips é um grandíssimo jogador. Eu quero vê-lo jogar. <risos> eu também, eu também. É verdade. É a nível de Eu digo já, Newcastle, <risos> sem dúvida, um médio, acho eu, e ou Calvin Phillips ou Rubaneves. Eram os dois que eu Eu acho que o Newcastle vai contratar um jovem de
0: grande qualidade. Mas o mais podemos falar. Tá bem, em tá bem, E metam nos comentários se sabem o que sabe quem é que eu estou okay, a referir. Alex, okay. <risos> mas a nível de transferências, o último que eu tudo, queria mas, dizer sim. é: eu achei muito interessante Timo Werner ir para o Tottenham Muito interessante. Ele é, ele é ideal para mim, para o estilo de jogo de André E sim, olha só este facto. Chelsea ganhou, uh, Chelsea ganhou a Liga dos Campeões em 2021 com referências que são Mason Mount, Timo Werner, Kai Havertz e agora, três anos depois, vamos ver o Kai Havertz no Arsenal, uhum. vamos ver o Mason Mount no Man United e vemos o Timo Werner no Tottenham. Bem, três anos passaram. Ainda Olha, ontem
1: vimos a final. Pedro. Três anos passaram, é verdade, parece que foi, parece foi há pouquíssimo Mas sou tempo. sou tão rápido. Ainda ontem, final essa que foi no Dragão. É verdade. Entremendo é verdade. Em Bronte estava no banco. E, Meu Deus. Toma daquelas à Guardiola né? <risos> Espanha, que às vezes gostam de inventar. Jamais irei esquecer <risos> essa. Eu também nunca, nunca esqueço essa. Alex, esses três jogadores, não deixa de ser engraçado, sem graça nenhuma para eles, <risos> uh, e para os clubes que os contrataram a seguir, um, tiveram claramente uma queda de produção nos últimos três anos. Nesses uh -huh. três anos tu falas. Um, e eu acho que Timo Werner... Epá, faz todo o sentido, Alex. Um, Timo claro. Werner, Tottenham e Posta são três são três fatores uhum. que eu acho que encaixam porquê? Porque não têm pressão doida de ganhar. Sim. Não há essa pressão no Tottenham. Estou o Tottenham contigo. não é esse clube. Posso ter que é um treinador de projeto, não é esse treinador de resultado imediato. Estou contigo. Timo Werner não é um avançado. Tu vais contratar e que digas eu quero este avançado porque quero 30 gols esta época. Sem Também dizer. não é. E eu acho que estilo de jogo, essa questão da pressão... E até as personalidades eu acho, acho que vai encaixar.
0: Ser acho que Werner vai encaixar. E acho que na Liga dos Campeões Werner foi crucial. Sim, sim. Ou seja, ele em momentos consegue mostrar grande bom, qualidade. Bom, bom, bom
1: movimento, bom movimento no mercado. E a nível de previsões. Há previsões a fazer. nós
0: que queremos fazer algumas há previsões. previsões a fazer. Eu acho que não devemos fazer esta previsão internacional fazemos no próximo podcast, porque há uma grande competição internacional que em que nós vamos ter grandes taques. E temos que ter mais tempo
1: para isso também, não é?
0: Exato. E digam nos comentários se sabem a competição que nós estamos a referir. Mas temos Ficam outras só previsões. com este cheirinho
1: sobre esta competição para a semana eu e o Alex falamos melhor sobre ela.
0: Exatamente, mas temos outras previsões que queremos fazer, em que eu vou começar. A minha Maravilha. primeira previsão de 2024 é que o Bayern Leverkusen pode não ser campeão, mas uma coisa eu vos garanto, pessoas lá em casa, é o Bayern Leverkusen irá perder o seu treinador, Xabi Alonso. Xabi Alonso, eu acredito que vai ser o próximo treinador do Bayern de Munique Porque neste momento, para mim, é indiscutível. Xabi Alonso é o melhor treinador a, jogar, a treinar na Bundesliga. <risos> é será, a treinar, isso, e a isso, jogar isso, também. Olha, <risos> se ainda for jogar, ainda faz de 50 metros <risos> e gols do no mecânico, vais ver. E a Betano concorda comigo. Concorda contigo. É, pelo menos a nível de ser um dos candidatos, porque na Betano, o Bayern Nick é o candidato principal a ganhar a Bundesliga. A odd está entre 1.20 e 1.30, mas o segundo classificado, o segundo favorito a ganhar uhum. é Bayer Leverkusen
1: com uma odd de... 3. E que está em primeiro. Ou seja, não deixa de ser engraçado. <risos> o Bayern Leverkusen, Xabi Alonso, está em primeiro e tem a Ode de segundo. Um, o Bayern Munique está em segundo e tem a Ode de primeiro. E o terceiro entre classificado... Um, diz-me entre 1.20 um e 1.30, um a do Bayern, não é?
0: 1.20 é, um e a do Bayern Leverkusen, 3. 3. 3. Okay. E depois o terceiro classificado é de 35. Our, uh, Red Bull Leipzig, neste momento, para ganhar 35? a Bundesliga... É 35. Leverkusen, 3. Bayern 1, um 24. Alex, vê a diferença. E eu acredito que Xabi Alonso... Eu acho que este vai ser o que tu achas, Este cara. mês vai ser crucial para eu estar aqui a dizer que o Bayern Leverkusen irá ganhar a Bundesliga. Porque Este mês o Bayern Leverkusen vai estar sem Kossonu, sem Boniface, sem Tabsoba e sem Amin Adli. Quatro jogadores importantíssimos nesta equipa de Xabi Alonso. Por isso, se conseguirem ganhar a RB Leipzig a Augsburg e fazer um ótimo mês de janeiro, o a da não é campeão.
1: Alex, então eu digo-te aqui, com essas ausências, Sim. com uhum. essas ausências e com a falta de estofo de campeão, o Bayern da não tem, que atenção, <risos> parênteses...
0: para o Dortmund época
1: passada, e tive razão. E tive razão, <risos> <risos> tu todas as palavras diz, o Dortmund vai ser campeão e o Alex não vai. Ai. Atenção, não tenho gosto nenhum nem prazer nenhum em dizer isto, mas acho que é factual. É factual duas coisas em relação a esta questão do título. Sim. Factual, que o Bayern da Avercusa na equipa que melhor futebol pratica na Alemanha e uma das que melhor futebol pratica esta época na Europa. Factual. Factual, factual que Xabi Alonso... E, e, e porquê porque é que é factual? Porque Xabi Alonso e os seus jogadores, principalmente os seus reforços, como Grimaldi, Frimporno, Bonifácio, nós já falamos aqui, Hoffman, Xhaka, que não é reforço, mas é reforço porque teve alusionado um ano, é factual, jogam muito, muito, muito à bola, mas também é factual que não têm estofo e cá o rival que é da Baviera, Bayern Munich, esse sim, tem campeões na testa, no peito, nas pernas, nos braços, em todo o lado, nos pés. Portanto, o Bayern Munich, Alex, vai ser campeão alemão. porque Sem estes jogadores e com deslocação a Augsburg, seguida a Leipzig uhum. e recepção ao Gladbach, estes três jogos próximos do Bayern -Munique. vai ser muito
0: difícil. Vai ser muito
1: difícil. Vai haver, Alex, vai haver aqui uma troca posicional. Tens alguma Bayern. previsão,
0: Pedro? O que queres tu dizer para 2024? Olha,
1: eu acho, não sei se acho isto, pá, eu estou na dúvida.
0: Então vamos ver se eu concordamos nesta. Eu faço nesta. a pergunta.
1: Sim. Bolonha. Top 4? Top 4 da série A, será? Não. Eu acho que não.
0: Eu, eu acredito que não. Gostava que sim. Mas não vai acontecer. Mas não vai acontecer. Algo que eu gostava que sim e confio que vai acontecer é, eu acredito, nós iremos ver uma equipa portuguesa no final da Liga Europa. Nós já vimos no passado em Dublin, em Dublin, que é onde é a final da Liga Europa, uma final 100% portuguesa. Com Porto e com Braga. Nós acreditamos que uma das equipas irão para a final da Liga Europa portuguesas. Tanto Braga, como Porto, como Sporting, as três têm a qualidade para fazer isso.
1: Estas três, sem dúvida, vão, as três da Liga Europa vão passar este playoff. Mas os favoritos da Liga Europa
0: hoje. são Liverpool, e fez o e Bar Leverkusen. Sim. exatamente. Mas, e Roma, de com ti, a Roma, é Roma. Arruma é num nível abaixo.
1: <risos> Acho que Benfica, Sporting e Braga, principalmente Benfica e Sporting, uhum. se passarem o playoff, poderão ter aspirações muito boas nesta Liga Europa.
0: Estou contigo. Muito. Estou contigo, Pedro.
1: Alex, entretanto, bem, ouvi dizer que bem. a malta não sabe isto. A semana, mas eu vou passada, estar... a semana passada
0: foste tu. A semana, a semana passada, passada fui tu. eu. Já
1: sabem, nós agora temos um novo segmento que é o Betan Challenge, em que ou eu ou oh, o Alex, semana bem. após semana somos apanhados de surpresa, bem. cá está ele aqui o Betan Challenge, o Alex não faz ideia do que é que Passo está Passa a mínima, vou beber Alex água não faz antes faz a disto. menor ideia, este Betan Challenge esta semana, o ano passado, a semana passada não o ano passado não, a semana passada, <risos> tu fizeste-me a mim e a Betan e tu fizeram-me a mim a do ranking, uhum. sem ver que é o a seguir, correu-me bem até, sem me bem para ti esta semana Alex só valem respostas erradas só valem respostas erradas, okay. está aqui dentro. então meu caro Alex Vou passar a ler. Vou mostrar lá para casa para vocês verem que eu não vou mentir. Está aqui escrito. O Bethany Challenge <risos> está
0: aqui. Fiz <risos> mentiro. Alex,
1: podia estar a enganar-te. O desafio de hoje é para o Alex e só valem respostas erradas.
0: Ok. Preparado? Estou preparado. Certeza? Certeza. Pronto.
1: Como é que te chamas? <risos> Cristiano. Diz um país na Europa. Brasil. Quais são as cores dos cartões dos árbitros? Uh, verde e azul diz um jogador que nunca tenha ganho a bola de dor <risos> um jogador que nunca tenha
0: ganho a bola de dor Luís Figo é a resposta é está, errada está certa, está certo está certa quanto <risos> tempo tem um jogo de futebol? Uh, um, 95 minutos diz um prato português uh, um prato português? é pá, um prato português como assim? Só <risos> Porquê é que eu estou só a pensar Salva... em bacalhau à braça? É um prato não português, Não penso em pratos
1: portugueses! <risos> uh, mac and cheese! Mac and cheese! Pronto! E para <risos> fechar, Alex? Ronaldo é melhor que o Messi. Esta afirmação é... Falsa! Não, certa! <risos> eu sabia que isto ia acontecer! Salva... Eu sabia! <risos> eu sabia que na última Meu isto ia acontecer! Deus. Obrigado, Batana!
0: Isto é piada, teve a sua piada, teve a sua piada, Pedro. Ei, Alex, vou guardar o envelope. Já me sinto mal, pá. Foi,
1: foi, foi uma boa maneira de arrancarmos, Alex, e para fechar este episódio, desta semana... Esse do prato português não me apanhou nada. Pá, de... eu sabia que tu nesta última ias empancar ali, ias, é ias ser apanhado na curva, na do Ronaldo. o Ronaldo e, do do Messi. e Messi é pá, apanhadíssimo na curva. Claro, porque muda -te o teu pensamento e depois. <risos> Completamente. Muito bem jogado, Alex. Ai.
0: Bem, mas o nosso pensamento tem de, estar, nas jornadas. tem de estar bem com as previsões porque os nossos adeptos lá em casa merecem ouvir prognósticos acertados uhum. e nós prometemos que iremos fazer o nosso melhor para acertar. Mas há muitos jogos tripla este fim de semana e sou capaz de dizer que é dos fins de semanas mais, mais difíceis Sim. até agora. Semana passada ficou 4 igual. Exatamente. Já agora acertámos,
1: cada um acertou 4 em 10.
0: E para começar esta semana difícil é Man United contra Tottenham. Qual é a tua previsão, Pedro? X. <risos> X, eu vou X também Newcastle, Man City Vou 2 Man City Eu vou 2 Man City, com um o gol de Kevin de Bruyne. Everton, Aston Villa Eu vou 2 Aston Villa vou X, Everton, complicadíssimo Muito complicado. Barça ou Sassuna, Supercopa da Espanha Exatamente, eu vou Barça 1 um. Barça 1, um, final com o Real Madrid, para mim uhum. Red Bull, Leipzig, frente a Frankfurt Eu vou Leipzig, 1 um. Leipzig, 1 um também É preciso aqui ter as vitórias para ser candidato Exa ao título Exatamente uh, AC Milan, Roma Há de ser Milan-Roma. Ah, oh, assim,
1: Milan ainda é desde um Augsburg-Bayer-Leverkusen na Alemanha, não te esqueço. Ah, Augsburg-Bayer-Leverkusen, sim. X. <risos> Do, dois. Começa aqui aquela. Leverkusen, vamos, vamos confiar okay, em Leverkusen. Eu vou X. Milan-Roma, sim, Alex. Agora sim, Itália. X. Eu vou Roma 2.
0: Uh, muito audaz, Pedro. Muito audaz, mas Monza e Inter-Milão.
1: Inter 2, Inter sem dúvida.
0: 2-2. Dois, dois. Eu vou 2 Inter-Milão também. Em França,
1: Alex. Bem, lá, frente ao PSG Isto é um jogo complicado Apesar dessa complicação Eu vou PSG 2 Eu vou
0: PSG 2 também, Pedro
1: Para fechar, Alex Temos um Rennes-Nice
0: Eu vou apostar na equipa Que é menos provável a ganhar neste É, hoje Genice. É nice Faz
1: no Nice Eu vou no Nice
0: Adoro Francesco Farioli
1: Adoro Eu é vou Friturão, X neste jogo Vou X neste vou jogo Vou 2 Nice É confiante E é com a convicção e confiança do Alex Que fechamos o episódio 24 Do primeiro show Power o Betano Já sabem Durante a semana estejam atentos a todos os conteúdos que nós lançamos no YouTube, no Instagram, no TikTok. Em todo o lado vamos estar presentes para vocês verem, comentarem, participarem e darem-nos o vosso feedback. Um grande abraço a todos e até para a semana.
0: Ah, um grande abraço pessoal.